0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado 1x0 Hit tá 1x0 Hit, cara tá frio hein, curiosamente tá é, mesmo. Frio. Não tá
0: sentindo Hit aí, não tá sentindo quentura Cara,
1: não tô sentindo a quentura literal, mas figurativa, a temperatura subiu Demais, o Miami Heat foi a Boston e roubou o primeiro jogo da série 1 a 0 terceiro quarto da morte, hein? O terceiro quarto da morte agora é do hit né? O Golden State aí foi derrotado, né? Quebrou o, a grande marca de time que nunca tinha perdido playoff e acabou perdendo o terceiro quarto da morte também. Perdeu o recorde do Curry pro Tatum, né, no último jogo da série semifinal de conferência Leste. E acaba de perder o. tá
0: fazendo isso com a galera do meu Tem que,
1: é? que passar a informação que aconteceu, né? O terceiro quarto de ontem do Miami Heat foi. Cara, foi. A... Sabe aquele, aquela sequência de adjetivos que a Renata Vasconcelos usa? Foi o contrário, né? Então, assim, hum. foi fervilhante, encantador, maravilhoso, sedutor, instigante e absolutamente insaciável. Lucas, vou contar
0: de anêmico, Guilherme, saudável,
1: saudabilíssimo,
0: okay. <risos> Lucas,
1: o Jimmy Butler avisou, Jimmy Butler avisou, eu gosto das chances do Miami Heat nessa série, tá gostando mais agora, não tá não? Tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, Gibas, tá com um carinho de quem tá gostando demais até, né? Porque o Miami Heat vai a Boston. A gente falou aqui, né? Miami roubou o jogo 1 um do Bucks, roubou o jogo um do Knicks. É, vai pra cima do Boston, velho. Vai sem medo e vai naquela base do... Cara, vocês não estão preparados pra o que a gente vai fazer em quadra. Assim, pra o nível de entrega, né? E pro crédito do Boston, Gibbs, eu até achei que eles estavam preparados, viu? O primeiro tempo foi bem legal. Foi, cara, foi um jogo maravilhoso. Assim... assim eu tô assistindo agora, né, Guilherme? Como se fosse anos 10 de NBA, né? Meu time não tem mais chance de nada. Eu tá fora de tudo. Então, eu fico aquele espectador... É, embasbacado, apaixonado, né? É, sem ah, Porque, por exemplo... O Phoenix Santos tá na parada. Eu tô time mais fraco nessas séries que não tem o Santos, né? Porque vai que lá na frente pega o Santos, sabe? Então, agora, eu já tô nessa de... Poxa... Quero ver arte, né? Quero ver basquete show, quero ver beleza, né? É... Quero, quero sentir a história. E, cara, deu para sentir. Quarta final de... É, terceira final de conferência em quatro anos entre essas duas equipes e os times jogaram como se realmente se conhecessem, né? É... A gente viu o Miami tentar uma zona, é uma zona um pouco diferente de todos os outros times da NBA, a gente viu o Adebayo lá embaixo do aro mesmo, assim, né? E os outros quatro, muitas vezes, da linha do lance livre para frente, né? Uma, é uma zona que marca bem diferente do resto da NBA, é uma zona própria do Miami Heat, só que o Boston já viu, e o Boston veio preparado para isso, né? Quando o Miami Heat trouxe a zona, cara o Boston sabia exatamente o que fazer, exatamente como atacar. Primeiro tempo, o Boston conseguiu muito, muito ponto no garrafão, muito ponto passando por cima do, do, do marcador, assim, né? Passando por cima, para não confundir com o pick and roll. Mas é, cortando e indo quase desimpedido para a sexta, né? Isso causou muito problema para a defesa do Miami. Além disso, é, se o Adebayo não estivesse bem embaixo do aro, né? Cara, o Robert Williams dominava é, insanamente, assim, né? Pegava os rebotes ofensivos, é, causava todo tipo de caos, completava a ponte aérea. Então, primeiro quarto, deu o tom, assim, de que, cara, vai ser difícil o Hit é, competir com esse tamanho aqui, né? Com o que o Boston pode fazer aqui de, de front court, né? De, de, de agressão ao aro. É... Porque o hit. a gente sentiu isso já lá naquele jogo de play contra o Atlanta, né? Cara, não tem tantas opções né, de big, né? E mesmo o falso big, né? Então, é Adebay, o Codizella, Kevin Love, são esses, né? basicamente esses, os, os bigs do, do, do Miami são esses que ele, que ele pode jogar, que ele confia pra jogar, que ele consegue botar pra jogar, né? E os minutos do Codizella no jogo inteiro foram meio desastrosos. E mesmo o Bam, o Bam, né? Que é um dos queridos aqui do Café Belgrado já de muito tempo. Ele teve muita dificuldade para conter o Boston no primeiro tempo, né? É, era muito, muito layup ali, não contestado, né? Então, isso fez com que o Boston pontuasse com, em profusão. Só que, Guibas, o hit fez aquilo que a gente é, comentou bastante no, no pré-jogo né, com o coach galego. Cara, o Heat é um time que vai acelerar muito porque eles precisam pontuar, né? Eles precisam pontuar alto contra o Boston para ter chance. Não dá para é, acreditar em, em jogo de placa baixa, como foi na série do, do New York Knicks, né? O, o Boston vai pontuar. O Boston é um, tem um ataque excelente, tem chutadores excelentes. Então o Miami acelerou, acelerou, acelerou e, velho quando entrou o Kyle Lowry ali, ele chegou chutando todas as bolas possíveis, né, ele meteu uma sequência assim, cheguei, chutei, cheguei, chutei, né, seis pontos muito rápidos ali, e isso, esse primeiro tempo foi essa trocação, né, o Boston conseguindo a pontuação que queria, ali embaixo da, da cesta, basicamente, e o, o Miami Heat conseguindo pontuar, muito na base dos três pontos, muito na base do, da aceleração, né, de chegar chutando, de chegar acelerando o tempo todo, tentando não pegar tentando pegar a defesa do Boston desarrumada, e muito Bay aproveitando o mismatch, muito, muito Vanderbile no primeiro, primeiro tempo, é, primeira posse, logo foi ele sendo marcado pelo Jalen Brown, pô, vou atacar isso aqui, velho. Jalen Brown não vai me parar, né, se era o Robert Williams que sobrava nele, de Vanderbile tem esse jumperzinho ali, da, mais ou menos da linha do lance livre. É, então, muita agressividade também do Bada, Bada. eu gostei muito do, do xadrez, viu Guibas, especialmente no primeiro tempo, chega um momento ali, é... a gente estava na intenção de fazer uma live, né, se o jogo acaba de maneira doideira, a gente estava na intenção de fazer uma live, e aí chega um momento que você manda mensagem assim, é... a fotinha do Mario McFly do Miami Heat, do, o era da live, tá, tá desaparecendo, né, foi nesse, segundo, foi nesse segundo quarto, né? Que você mandou aquela mensagem que eu vi depois.
1: Acho que foi no segundo quarto. Foi... Porque é. o Celtics tinha aberto 12, mais ou e... menos.
0: Assim. Em 13 até. Eles abrem ah. 13, muito turnover do hit, né? Ataque não funcionando. E, cara, o Boston tava conseguindo o que queria. Parecia que ia abrir, né? Parecia que ia deslanchar no jogo.
1: Só pra explicar, jogo... né, Lucas? O, a nossa ideia de fazer as lives nesse, nessa reta final de playoff é assim. Que o jogo termine de uma forma instigante que todo mundo assim. Pô, preciso Consegue continuar. Dormir. Preciso continuar falando disso. Preciso continuar consumindo sobre isso. A nossa impressão é que o jogo. A, o jogo 1 um do Lakers teve essa, um pouco essa cara. A, 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 os jogos passados, né? A eliminação do Lakers com certeza. A live do, do draft, com certeza, as pessoas precisam de consumir. E esse jogo a gente ficou assim. E aí? E eu acho que o a gente vai continuar falando sobre isso. Só para a galera entender o conceito da quando tem live, quando não tem live.
0: É isso. É, e de alguma maneira, que o Miami conseguiu, cara. Não vamos assim essa maneira que a gente está acostumado, né? Miami não não morre nunca, não desiste nunca, não se entrega nunca. Né? Mas aí tá 64 a 52, eu acho, tá por ali. E pertinho de acabar, e cara, bola de três do Gabe Vincent, aí o, o Dylan Brown vai para uma dunk, né, e vem um, um, um toco assim do Caleb Martin, acho que é do Caleb Martin, era do Bayer. meio salvando essa jogada, e aí no contra-ataque, mais dois pontinhos lá pro Miami, de repente tá em sete o jogo, né, e aí vem aquela assistência maravilhosa do Marcos Smart, aliás, que jogo, que primeiro tempo fez o Marcos Smart, né, ele... Mal chutou e terminou com 10 assistências, eu acho, primeiro tempo. Foi uma ponte aérea linda ali no, na reta final do jogo, na reta final do primeiro tempo. Leva para o vestiário um jogo que a gente não voltou a ver, né, Guibas? Porque o terceiro quarto foi completamente diferente.
1: A parcial do terceiro quarto foi 46 a 25. 46 a 25. Uh... 46 é inimaginável, né? 46 não pode, é, 46 é, implica problemas graves, né? Agora, 46 a 25 implica ainda mais, porque significa basicamente que o que aconteceu não foi o, uma aceleração do ritmo de jogo, mas o fato de que você passou a ser dominado, né? você passou a, a não conseguir pontuar, e no lado defensivo... A impressão que dava, desde o primeiro quarto, na verdade, é que os dois times estavam conseguindo atacar do jeito que queriam, assim, os dois times conseguiram trazer, fazer com que suas propostas ofensivas se, se sobressaíssem, né, os dois times, por exemplo, tiveram ponto por posse acima de um, é, acho que esse é, esse é um fator de quando a defesa tá levando a pior, um, a jogada quando tem um ponto por posse é excelente, né, o, é bom, assim, costuma ser muito bom, quando tem baixo disso, costuma ser ruim. Não? A partir de 0,8 assim, já, é, já é um ataque que, que levou a pior. No jogo de ontem, o, Bo o Boston terminou com 1.07, né? quase 1.1 é, pontos por posse e o, o Miami 1.1, 1.14 ainda, né? 1.14. Então, assim, os ataques, desde o começo, assim, as propostas ofensivas estavam levando a melhor. Um, um, não é só um jogo de placar alto né se tem tem a ver com o tempo, o pace do jogo ou, ou os arremessos que se toma né o volume mas estava com um desenho de Pô, esse jogo tá sendo muito bem jogado porque ainda que as defesas sejam boas e são dois times considerados de ótima defesa os ataques estão muito muito bonitos né assim jogadas muito bonitas assim é... e assim de todos os jogadores eu acho né você tem você tem bons momentos assim das estrelas do, do, do Celtics, das estrelas do Hit, dos coadjuvantes do Hit. Então, acho que esse era cara, um fator... Cara, teve a
0: bandeja do Caleb Martin que, sei lá, se fosse... Que, cara, o que,
1: que foi aquilo? Eu, assim, Eu não entendi, porque a impressão <risos> que eu tive é que ele passou por baixo do
0: cara, né? É, tipo então... se assim, eu, eu fosse o Dwayne Wade que fez essa bandeja. Eu ia dizer, foi mesmo, acho que foi mesmo. Cara, foi cara... inacreditável a bandeja dele. Um não, reverso, um... sim, é bizarro. E que,
1: é que o cara deu um fake e aí ele... ele... Ele deu um fake e o cara caiu no fake, né? Tipo, deu um pulão de otário. Só que a finta que ele deu parece que foi meio por baixo das pernas do cara. Velho. Eu fiquei muito confuso com esse lance, velho. Eu queria ver com a câmera ali da beira da quadra. Não sei se tem esse replay. E repete
0: o lance do Caleb ele aqui, é impressionante. Se fosse, é impressionante. sei lá, o Jimmy Banta o que essa jogada, ia ter parecido uns 80 vezes, velho.
1: Cara, se fosse o irmão gêmeo bom dele, talvez teria aparecido pelo menos duas é, vezes, sim. né? Mas, cara, ele é um gêmeo ruim, né? Era pra ser o um gêmeo ruim, agora não é mais, né? É. Agora ele é um gêmeo bom. O cara fez isso aí. Será
0: então, assim, que, é, que é o gêmeo ruim? Será que eles não trocaram? Quem garante to... que não trocaram?
1: Quem garante que não trocaram, né? Não tem como. Sabe? Quanto que o Hit vai trazer o outro, velho? Porque se tem um time que pode fazer artimanhas com, com outro gêmeo, velho, é o um Miami Hit, velho. Isso aí é. Isso aí é seguro.
0: E o é... Hit tá pagando um e jogando dois, Guivas. Tá certíssimo. É,
1: pode ser vai Agora, tem que ver o que vai acontecer lá com o gêmeo ruim do Hornets, né? Porque vai chegar o Scoot, então não sei se vai ter espaço pra lamelo ou o tendo o gêmeo ruim lá, né? Porque, porra, se, 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 o bom, porque se o gêmeo ruim tá fazendo isso, eu preciso botar meu gêmeo bom pra jogar aqui, né? É, então, assim, a, a impressão que eu tive era é um pouco essa, assim. Então, uma Mazula, Lucas, na entrevista depois do jogo, você sabe que quem tá ouvindo aqui o Café Belgrado sabe que o Mazula se tornou um personagem dos jogos do Celtics para a gente acompanhar, né? Antes e depois do jogo. E ele chega nessa série, assim, com um pouco de... Um pouco... Um pouco de... Assim, um pouco mais de confiança do que ele vinha, porque, enfim... Tava sendo super pressionado e venceu de maneira muito bonita a série anterior. Cara, mas um jogo como esse já joga ele na... Na, na cova dos leões de novo, né? E, velho... É impressionante o sangue na boca dos repórteres, né? É impressionante o sangue da boca.
0: Então, assim... Eles crescem facinho, né, pra cima do zula.
1: Cara, eles vão dentro do zula e, assim, o Mazula, ele é agressivo também, só que ele é um outro tipo de agressividade, né? Então, assim, a resposta deles são secas, são cortantes, assim...
0: Ele se troca, ele... velho. Ele meio que se troca, assim, com o repórter, sabe? É. Ele dá, é. muita, dá muita moral, assim, pra pergunta do cara.
1: É, ele quer, tipo... Ele quer responder do jeito mais chat GPT possível, assim, né? Então ele é bem seco, bem rápido. Ele não tem ironia, ele não tem agressividade. Ele, ele, tem, é só um assim... ele tem um pouquinho, né? É uma camada Porque o cara complexa pergunta, digo, assim, de ironia.
0: O que a galera mais fala, né? Porra, não pediu tempo no terceiro quarto, né? E aí ele falou, pô, mas eu, assim... como é que, Eu vou explicar como é que são os timeouts da NBA, que acho que nem todo mundo tem conhecimento, né? São sete tempos por time, que pode pedir durante o jogo sendo que em cada quarto, né, se você não pedir, é, eles pedem por você, né? é, a arbitragem pede por você. Então, mesmo no segundo quarto, que estava tudo dando ótimo para o Boston, a arbitragem vai pedir um tempo para o Boston. Né? E o que aconteceu? No primeiro quarto, o Mazuru não estava gostando do que estava acontecendo, as sextas que o Miami estava conseguindo. Então, ele gastou um tempo e depois é,
1: Até para explicar a pergunta, a pergunta foi assim... Você enfrentando um técnico que ajusta o tempo todo, que pro promove mudanças no time o, to o tempo todo, por que, que você não parou o jogo no terceiro quarto sabendo que o Eric Spolstra faz esse tipo de ajuste? E aí,
0: pode falar. Então ele tinha gastado dois no primeiro quarto, aí gastou um no terceiro quarto, ou no segundo quarto, automático, certo? Então ele tinha quatro para o restante do jogo inteiro. Só que desses quatro, três, você tem que chegar na reta final do jogo com eles. Porque um, você conta que é o do desafio. Você não vai é, não ter um desafio na reta final do jogo. né? Então, os técnicos gostam de chegar com três para o último quarto. Porque um é do desafio e dois é se você precisar avançar a bola para é, o meio da quadra em situação de salvar o jogo. Enfim, você não quer chegar como o Golden State chegou no jogo contra o Kings e sempre tem aquele tempo você pede o tempo e não tinha o um tempo e foi lance livre e posse para o Kings né, naquele jogo. É, então, assim, três você guarda. Então, naquele como ele gastou dois no primeiro quarto, pra ajustar o time, né? E aí, se ele não pede no primeiro, aí foi a resposta dele, né? Aí fala, por que você não pediu tempo no, no, no terceiro quarto? E o Mazula tem o tempo automático do terceiro quarto pedido lá pra ele, quando tava empatado o jogo, as pessoas esquecem disso, né? Parece que ele não pediu tempo, assim, quando... Ele foi pedir tempo quando o time tava perdendo por 20, não. Tem um tempo no terceiro quarto empatado o jogo em 78. Então ele fala, pô, eu pedi dois no primeiro quarto, então eu não peço no primeiro para guardar para o terceiro? É, Esse é, é o, o jeito que ele, que ele responde. Então ele meio que dá as patadinhas dele, assim, ah. né? A agressividadezinha dele, daquele jeitinho, né? Só que... É... Eu, nesse tempo do terceiro quarto, é engraçado que ele joga a prancheta no chão ainda, né? É um momento, assim, bem... bem... Mais puto que eu já vi o Mazula com o time. E tinha razão pra estar tá puto, porque... Assim, ele ainda volta, né? Depois que ele joga a prancheta no chão, que ele tá puto e tal. Ele volta e fala, cara, eles estão querendo... É, meio assim, eles estão se entregando mais. Estão jogando mais duro que a gente. Só o que eles fizeram foi levar a intensidade. A gente não elevou a nossa intensidade. Né? Então... O, o terceiro quarto foi bem duro pro... Pro Boston Celtics. que Assim... O meu não, lado Deixa eu só racional... completar,
1: então. Só, só completar, porque eu acho que assim. Eu, eu citei a entrevista do Masuro por dizer o seguinte, Sim. né? A explicação que ele trouxe na coletiva pro terceiro quarto foi isso. Exatamente essa que você falou, né? Uh, o time estava preparado. O time mostrou que estava preparado nos três outros quartos. E se fosse vôlei, Lucas? 3x1, um, né? 3x7x1. Mas é A gente já falou isso aqui. Já né? falou sobre isso. Até uma. Mazzullo tava estava muito frustrado por um não né? Se fosse tênis, 3 x badminton, 3 x tênis,
0: tênis de mesa. Não sei como funciona aqui. Mas... Tênis é, de mesa também, pô. o x Então, tem vários
1: esportes aí que você toma uma, uma, uma pancada e beleza, né? E até um pouco o retrato de playoff, né? Playoff não, não leva saldo, né? Então, assim, para partidas, tudo bem. Agora, no jogo em si, é uma pancada dessa. Então, ele diz assim, nós jogamos os três muito melhores, jogamos melhor, mostramos, né? que estávamos preparados porque o Hit tinha. E acho, ele disse, né, que ele disse nessa coletiva, no meio dessas respostas bem rápidas que ele dá, e a coletiva dele durou muito pouco. Cara. Ele disse que o que faltou pro pro time foi igualar o sentimento de urgência. E a, nesse, a, a competição em que o que o Hit promoveu, o Celtics não eu não gosto desse caminho, assim. cara. Eu ia te perguntar exatamente isso. É, então, eu, eu caminhei pra falar dessa entrevista. Comecei até falando que ele apanha muito, etc. Mas eu não gosto desse caminho, não, velho. Não acho assim. Quem sou eu pra dizer assim? Eu não acho que tenha sido isso, porque o seu próprio técnico do Céu está dizendo. Mas assim, então nos outros, o time do Hitch que baixou a intensidade, o Celtic estava na intensidade igual, e, assim, cara, me parece uma resposta fácil e um pouco covarde com
0: seus próprios atletas, assim, hum. não sei. Mas não, eu assim, eu acho que ele acredita nisso, né, porque foi exatamente isso que ele falou no Time Out. não é. é como se ele falasse com os jogadores uma coisa ali, e aí, porque é, passou no ar isso aí, né? Passou na transmissão, ele falando, tipo, exatamente essas coisas, né? E aí ele traz essa resposta também pro, pra coletiva, então o Mazula acha, né? Acredita que foi falta de pô, querer igual, né? Correr igual. Acho que tem um pouquinho a ver com acho que tem mais a ver com o fato do, do time começar com o Robert Williams ali, nesse terceiro quarto, como foi o primeiro quarto, como o time já avisou que que jogar e as bolas do Hit caíram pra caramba, velho. As bolas do Hit caíram pra caramba nesse terceiro quarto, né? Era o Love recebendo em transição, dando um passinho pra trás pra chutar de três e a bola caindo, né? Mas não é Era... um absurdo
1: o Love matar a bola ali. Não livre. é
0: um absurdo. Foram... O, Hit... o Hit proporcionou que esses arremessos fossem ótimos arremessos. Né? Essas... O Mike Struess meteu três de quatro. O Jimmy Butler meteu uma bola de três pontas, assim, acho que tava perto de estourar. Foi do corner né, essa que ele meteu no terceiro quarto. O Kevin Love meteu essa, o Caleb Martin meteu do corner também, e ele mete essa bola do corner, né? Então foram seis bolas de três pontos em nove tentativas. Né? Essas nove tentativas, talvez oito tenham sido ótimas, é, que você que o seu time te, te tivesse essa oportunidade, vai adorar ter. É, além disso, foi o quarto que o Heat foi mais pra linha de lance livre que o Celtics, né? Porque no Celtics, o jogo inteiro foi mais do que o, o Heat, né? Foram, acho que dez lance livres a mais que o Boston Celtics bateu. Mas nesse quarto específico, o Heat conseguiu ir a linha de lance livre, né? Então foi um, um quarto em que o Boston não achou o, o Miami Heat, o Miami conseguiu atacar com muita velocidade, essa velocidade veio também porque o Boston não pegou rebote ofensivo nesse quarto, e aí... É... E não é que, que faltou arremesso, é, é bola errada para pegar, né? Rebote ofensivo. Teve muito arremesso que não caiu do Boston e que no primeiro quarto, estava virando rebote ofensivo. Acho que foram cinco que o Boston pegou no primeiro quarto. Nesse terceiro quarto, a gente viu o Hit tirar o, aquela, aquele corte fácil. O jogador do Hit não estava mais tomando o corte fácil. Tinha cobertura. É, e aí, era aquele jeito de defender do Hit, né? Scrapping, né? É, que você ajuda na, na, no drive, né? O driver passou, do, sei lá, bateu o Kevin Love no drive. Já tem alguém embaixo do garrafão, abriu no corner, só que aí quando a, até a bola chegar no corner, o, o jogador do hit já chegou cobrindo também. Então ficou uma defesa assim, muito mais ativa, muito menos permissiva com o jogo interno do Boston. Não é que o Boston parou de pontuar, o Boston meteu 25 pontos ainda nesse quarto. Mas o, como todos os rebotes de erros do Boston foram do Miami, eles estavam pegando e acelerando, pegando e acelerando, pegando e acelerando. E se metesse a bola, velho, o Kevin Love ainda metia aquele passe é, de touchdown, que ele que é o passe do Kevin Love, né? vai ficar para sempre agora como o passe do Kevin Love, né, de um passe só, né? é uma ligação direta, assim, surreal, a, que ele bota a bola onde ele quiser, e aí consegue ponto fácil para o seu time. Então foi um, um terceiro quarto dos sonhos da defesa do Hit, mesmo tomando 25 pontos, porque não deu rebote ofensivo, é, o Heat pouco cometeu o turnover, é, foi só um turnover nesse primeiro, nesse terceiro quarto, contra 11 do primeiro tempo, né, foi onde o, o Boston deslanchou, foi quando o Heat começou a desperdiçar muita bola ali no segundo quarto, não sabia o que fazer ofensivamente. Toda vida que o Boston conseguia desacelerar o ataque do Hit, coisas boas aconteciam, né, isso foi o jogo inteiro, até no, no terceiro quarto não conseguiu desacelerar, mas no restante do jogo inteiro conseguiu desacelerar o ataque do Hit. E o que o Hit quer, Guibas, é chegar nos últimos quartos com uma chance, né? Você chega com a chance, de preferência com a liderança como ontem. Mas se você chega com a chance, você confia que o Jimmy Butler vai te carregar, vai te botar no colo e te carregar até o final, né? E o Boston até conseguiu as stops que precisava no último quarto. O time meio que volta para o jogo, mas me passa três minutos e meio quase sem conseguir pontuar. É, mas o Boston também não consegue tirar a diferença nesse momento, né? Acho que ele baixa uns cinco pontos ali do déficit só, de não consegue ter a chance de, de matar o jogo, né? de, de desroubar o jogo um, né. Então, se você deixa o Miami Heat chegar na reta final do jogo, que tudo fica um pouquinho menos acelerado, né? que fica, as posses ficam mais longas, e que o Jimmy Butler toma as decisões, em um, em um último quarto, isso vai ser benéfico para o né? vai Normalmente, ele vai conseguir te conduzir para a vitória. No jogo inteiro acho difícil, viu, mas acho que o Bayern vai ter que acelerar muito, 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 todo o jogo, toda posse, posse, né, para chegar com chance na reta final do jogo, um ataque dos sonhos para o Heat, né? Porque 15 pontos de, de Max Truos, 15 pontos de Kyle Lowry, acho que o Gabe Vincent, ou foi o Caleb Martin, também teve outro que contribuiu com 15 pontos. É, além disso, o Bander Bio Agressi foram 4, né? Com 15 tanto o Gabe Vincent, como o Kyle Lowry, como o Caleb Martin como o Max Truth, todos esses 15 pontos. Isso aqui é, é,
1: é coach porn, né? É. é pornografia é pra técnicos, cara. Você tem um monte de cara que não é jogador habitualmente considerado NBA, metendo 15 pontos no Celtics no jogo 1 de final de leste Que isso, cara? Isso é lindo, aqui é. Né? Não, isso aqui é. Olho sobre tela, exposta 2023, <risos> sei lá. Não, não existe isso aqui, cara. Então, assim. O box score é um negócio de
0: louco, cara. Eu entendo que. que existia uma letargia por parte do Boston, ou uma frustração, digamos assim, sabe? Cara, a gente viu o Boston fazer isso com o Philadelphia, né? Foi de 33 a 10, eu acho, o terceiro quarto da, do jogo 7, né? Que foi o, jogo, o quarto que definiu a série, né? O, o Boston fez isso com o Filadélfia e parecia que o Filadélfia não, não conseguia... É, parece que faltava ar para o jogador do Filadélfia, né? É, do, esse do Boston, o time tomou muito mais ponto, mas também fez mais ponto, que ficou um pouquinho menos letárgico o time, né mas ao mesmo tempo parecia assim, que eles estavam muito frustrados com o hit conseguindo se impor fisicamente, não tomar rebote ofensivo, não tomar mais bandeja, e do outro lado acelerando muito, metendo muita bola, né, então, acho que teve muita frustração, sim, do lado do Boston Celtics, não é uma novidade, eu acho, desses playoffs, o Boston é um time que perdeu muito jogo já nesse playoff, perdeu dois para o Atlanta, perdeu três para o Philadelphia, perdeu três jogos, assim, que a gente acha difícil acreditar, aceitar, sabe, pô, perdeu para o Philadelphia... Sem bid, perder pro Atlanta um jogo 5 em casa, velho. O jogo 3 tudo bem, vai. Podia ser um 4x1, né? Mas o jogo 5 em casa, o jogo 1 um pro Philadelphia em casa, né? Então, assim, é um time que já mostrou algumas fragilidades, já mostrou que se frustra, já mostrou que às vezes o, o, o time não é perfeito. E cara, vou dizer uma coisa aqui, Gibbs Hot take. Que não é hot, hum. tem nada de hot, super óbvio. Hum. Tá longe da idade do Prime do Jason Tatum, tá longe da idade do Prime, do Jalen oh. Brown. Então, assim, eles são caras muito novos. A gente vai lembrar, sei lá, a gente pode pegar os maiores da história, né? Pode pegar o LeBron e a gente viu que o LeBron aos 30 era um jogador com muito mais estabilidade mental do que o LeBron aos 27, aos 26, aos 25, né? É, então, e olha que eu tô falando do LeBron, né? Que pra mim é o maior de todos. Então, é... É normal que um time que é liderado por duas estrelas muito jovens tenham esse tipo de, de oscilação, né? tem esse tipo de oscilação. Mas, cara, o Boston tem muito... Assim, se a gente tá falando aqui do Heat, que tem seis caras undrafted na rotação, a gente tá falando de um Boston que tem dois ao NBA, sexto homem do ano, o defensor do ano passado, um jogador ao defensive team no Robert Williams, ao defensive team o Derek White, é, o Al Horford um jogador já histórico dentro da NBA. Então assim tem pelo menos sete caras que são altamente qualificados, né, altamente gabaritados, né? né. Então a gente espera por ter esse, por ter todo esse 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 repertório, a gente espera menos oscilação do Boston Celtics, mas ainda assim. O, o Miami tem um cara que é o Jimmy Butler que é muito que o Jalen Brown e o Jason Tatum podem ser um dia ainda né devem chegar lá é, ele dá uma estabilidade para o time assim dá um, dá um dá uma confiança também dá um, um ar de que não pera aí que eu vou agora eu vou fazer uma jogada para gente a gente está num, num buraco aqui mas agora confia aqui um pouquinho sabe. Que acho que ainda vai chegar a isso para o JJ do, do Boston, né? Então é, é um pouco natural que a gente veja assim: não é de se surpreender que a gente veja esse tipo de oscilação num time liderado por duas estrelas tão jovens. Mas, assim, por mais que tenha esse tipo de oscilação, que tenha esse tipo de, de, de letargia de vez em quando, ou um sentimento de não sei o que, é, não sei bem para onde é que eu vou agora, o que, é que eu tenho que fazer agora, eu queria saber melhor como reagir a isso aqui. Além de tudo isso, Gibas. Uma vitória tática do, do Miami, né? Porque você vê um time de altíssimo volume, como é o Boston Celtics, não chegar em 30 bolas de três no jogo, pô, você fez seu trabalho e mais, né?
1: Cara, tem assim, no terceiro quarto foram é, tentando dissecar assim, as três bolas do Struz, que nove pontos, né? Que vem dessas bolas, e tentando colocar isso tudo que a gente falou aqui, né? Primeira bola é uma bola. Impossível assim a bola, porque o Max Struz está num, num momento maravilhoso. Ele, ele corta lá para o canto para o lado direito da quadra, chuta contestado desde o drible com o Tayton na frente. Não é impossível, mas não é uma bola simples. Né? Ele tá sendo defendido pelo Max Smart. É, acho que é o Max Smart. Aí tem outra que acho que já é game plan. Ele com a bola de novo e o pessoal espera ele driblar e ele chuta de muito de trás. E a terceira é, de novo, é, essas bolas acontecem muito de desequilíbrio pela opção de manter um pivô em quadra e que esse pivô não seja protegido. É, é a estratégia do Celtics, ele confia nos seus pivôs para que eles saiam, que eles joguem fora. E ele confia que o Teiton, o, o Jalen Brown, se ficar contra o Adebayo, o Adebayo vai jogar lá embaixo. Então, assim, várias bolas do Taiton nesse. Do, do Adebay, eu acho que o Adebay fez um, um, outro, um ou dois floaters seguidos, assim. Foi um pouco nessa linha. Arruma uma troca, isola o pivô, coloca o pivô de outro lado da quadra, e faz o Adebay jogar contra um wing, indo lá embaixo, e o Celtics aposta que vai defender um contra um, toma. Agora, essa terceira bola, né, a bola que fecha o período do, do Max Struz, cara... Já é um time colapsado, assim, sabe? Já é um time colapsado taticamente. É... O Lowry faz uma infiltração, o, o Stros tá aberto, o... Tá, tá mismatch, o... Acho que é o Horford tá, tá, tá fechando com ele no corner, e o Horford fecha, fecha pra, pra inibir uma infiltração do Carl do Lowry. Aí o Max Struz que tá quente no jogo, que tá jogando muito, que já matou duas bolas de três no jogo, ele sobra absolutamente livre no corner. Isso tudo que eu falei, Lucas, se encontra cinco. Então, assim, pra mim isso não é igualar taticamente, sabe? Isso é igualar em questão física, sabe? Em questão de vontade. Não é isso. Agora, pode ser desconcentração, não. Não. a não fidelidade do game plan. Porque assim, uma coisa é você fala nossa, o Mazula não poderia ter deixado o, o, o Max Struz livre no core. Cara, eu duvido, mas assim, eu duvido. Parece um grande defensor do Mazula, eu já apontei que não gosto desse tipo de coisa. Mas assim, eu duvido que no game plan tava assim. Quando, quando o Kyle Lowry fizer um drive, o, quem tiver na ajuda do, do Max Struz pode fechar o garrafão para não deixar ele fazer uma bandeja e deixa o Max Struz absolutamente livre. Não acho, velho não acho, acho que é sempre uma resposta óbvia culpar o técnico, ainda mais um técnico de 34 anos mas tem coisa assim, que os jogadores estão tomando decisões estranhas estão fazendo coisas estranhas, em momentos estranhos o Hit está jogando um basquete inacreditável o próprio Scouting Report, o Max Struz vai ter que mudar, né? Assim, ele vai começar a ter que ser tratado como um, 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 um ala, um jogador que traz a bola e pode chutar um pouco mais distante e desde o drible. Não é o tipo de coisa que a gente esperava do Max Struz, sei lá, alguns, alguns, algumas semanas atrás. Mas esse hit virou outra coisa, virou outro tipo de animal. O hit, a, assim, o Code Zero, acho que é, gostei muito do seu tweet, né, é uma, a maior disparidade entre o titular e um reserva da NBA, que tipo, ele fica em quadra, é um desespero. Entre os mortais,
0: Mas... né, que aí você, sei lá, tira o Kit e bota... É, bota o Thomas tem, Bryant, né. né? É, é, não é justo.
1: É. Isso. Mas assim, o. Mesmo ele, nesse terceiro quarto, ele joga um pouquinho. Deixa eu ver quantos minutos ele jogou no terceiro quarto aqui. Uns três. Tem várias posses desse terceiro quarto que tá basicamente o Celtics abrindo a sua defesa porque precisa marcar. Porque sabe que ele é um... É, três minutos isso mesmo. Porque sabe que ele é um pivô que, se você deixar livre, ele mata a bola de três. Aliás, quem assistiu a. a... Um dos jogos mais decisivos do Dallas esse ano... para ver se tinha ou não... Possibilidade de ainda buscar playoff... Que foi contra o Heat... Cara, o Cody destruiu o jogo... Matando box de treino, Destruiu... Destruiu... Então assim... Tem essas coisas... O Heat tá pronto para ter também esse tipo de jogador... Agora... Cara... Acho que... Que é um tipo de derrota... Que... O seu adversário sai muito forte... Porque são bolas difíceis que eles mataram... Em momentos de, de situação que vai... Vai mudando né, a chave do jogo... Uma coisa que me chama a atenção também, né, Lucas? O, o ataque do Celtics matou 3 de 8 de 3. É, matou 9 de... É, no, no pacote do, do quarto, 9 de 20. Não foi um quarto ruim ofensivamente, mas... Cara, você não achou, né? Você não conseguiu jogar... É, você não reboteou. Quatro rebotes ofensivos contra zero. E aí você tem menos posses, né? E aí o, o time do Heat atacou seis bolas a mais essas coisas pesam é, até uma das respostas foi assim né uma das primeiras perguntas da coletiva foi assim é, o que que você acha que o time fez errado né ele não tinha falado essa parte da de querer mais de estar tá mais concentrado de estar tá mais aguerrido né com o centro de urgência ele não estava muito nessa vibe ainda aí ele deu aquela resposta ele deu a resposta do, dos four factors né ele começou a falar diminuir o turno pegar rebote ofensivo é... Melhores arremessos, aproveitamento da bola três, a bola de três, não toma bola de três, Tipo, ele deu uma resposta bem assim, tem que fazer isso, 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 isso né? Ok, né? Fazer... pessoas de qualquer
0: ah. jogo, qualquer derrota que é. eu enviei, essa é a resposta, né?
1: Aí o repórter, ele falou, ele falou não fazer falta, e sofrer falta, é uma coisa meio básica. Aí o repórter foi muito bem e falou assim, né? Tá, e como fazer isso? É. Acho que foi um deles que falou isso, assim. Então, velho, acho que esse é um time... O time do Celtics tem motivo para estar tá pressionado. É disparado o pior mandante dos que restaram, né? Os times que restaram não perdem jogos em casa. O Celtics está 50%, 4 4 É inacreditável, né? Perder quatro jogos em casa. E ainda está em uma final de conferência. Diz muito sobre a instabilidade desse time. Mas, Lucas, eles estão na final de conferência. Então, diz muito também de como eles ganham o jogo fora, né? De como eles vão buscar jogo fora... De como momentos que parecem bem difíceis na temporada, eles conseguem voltar. Eles já conseguiram ano passado, quando o técnico era o Doca, naquela vitória que a gente sempre fala, contra o Bucks, em que o Tatum fez uma atuação lendária. Eles conseguiram esse ano, num jogo 6 em Filadélfia, que tudo dizia o contrário. Então, acho que o, que o placar né, de 1x0 na série contra o Miami é muito instigante, deixa o Miami muito empolgado. Mas, Lucas, é só um jogo, né? Não vamos super reagir. Claro. É, a... é o mantra do Belgradão nos playoffs, né? Nunca super reagir. É só um jogo. Essa série tem carinha de que vai longe,
0: Lucas. É, assim, a bet a se fazer nesse momento, eu acho que é a meter um Celticzinho, né? Se você quiser ir lá na KTO e ver lá em aposta de longo prazo, aí quem vai ganhar o, o, o Leste, né? É, ou então o MVP das finais do Leste, meter um teito, acho que é um, um bom momento aí de você é, pegar, porque o Boston é favorito, ele era muito favorito né? antes de, de, de começar a série, mas agora ainda é favorito a ponto de ir lá na Cateó, Guilherme, não pagar nem um e-mail ainda. Né? É 1,49 só para o Boston levar essa série, e 2,65 para o Miami... Levar isso a sério, o handicap ainda é, é, é Boston menos um e meio, Miami mais um e meio, né? Que é Boston até em seis, né? Então, assim, ainda é bem favorito. Acho que faz sentido quando a gente escala os jogadores, principalmente. É, como falei aqui, né? Seis jogadores do Miami da rotação undrafted. Do Boston, sete jogadores premiados dentro da NBA, né? Então. Tem, tem o que limpar também, né? O Boston tem o que, o que ajustar. Não sei se tem a ver, Guilherme, com o fato do, do Grant Williams ser um free agent, mas não sei se o, se o Brad Stevens tá falando, cara, é o seguinte, ele provavelmente não vai ficar, então não se acostuma a precisar dele, não. Ou se o Brad Stevens está falando, cara, se você puder dar uma segurada <risos> para ele ficar baratinho para gente gente, né? não seria muito mal. Ou se o... o... Mazula acha simplesmente que o Grant Williams não é um, um jogador para esses playoffs, né? Porque ele já jogou pouco contra o Philadelphia. É, nessa série agora tá jogando, assim, não jogou ontem, né? O time optou até pelo Peyton Pritchard. Acho que o, o Mazula quis muita gente capaz de, de chutar, né? De arremessar o Peyton Pritchard na teoria é bem melhor chutador do que o Grant Williams. Não não meteu as bolas que tentou ontem mas acho que o Mazula, ele via, sei lá, o Miami com o Carl Lauer e Gabe Vincent juntos, falou, pô, é um jogo que dá para o Peyton Pritchard, né? Então, vou botar ele aqui porque ele vai melhorar meu espaçamento, né? E o, My, o Boston, ele reclamou muito de espaçamento, né? Dos dois lados da quadra até. É... Então, acho que foi por isso que ele foi de Peyton Pritchard. Não sei se o Peyton Pritchard volta para o jogo 2, né? Se vai ser... É Surpreendeu, Lucas, ver Peyton Pritchard em quadra?
1: Você tinha dado um apelido muito bom pra ele Nos playoffs passados
0: Qual era o dele, Guilherme?
1: Yoshi Cerimonial
0: <risos> Yoshi Cerimonial, é mesmo E, cara, acho que ele vai ser de novo, velho Porque, cara, é muito bom esse... E ainda tinha quando o Boston metia aquela linha Que tinha o Luke Cornett, o Peyton Pritchard O Sam Hauser, né, a Branquitude junior, né. A gente não tá vendo o Boston Jogar o suficiente pra meter um Branquitude Junior A não ser na reta final do jogo 7, né é, final do jogo, 7 contra o Filadélfia. <risos> tava lá a branquitude de junho em quadra, né? É, mas, Guibas, o o o Boston tem que tomar essa decisão aí de, de, de acertar essa rotação é, que, que jogadores vão jogar, né? Que que, que escolhas ofensivas o Tô time chegando
1: vai no playground pra curtir <risos> minha <risos> galera
0: <risos> É... E, velho, o Miami vai continuar nessa, né? O Miami, assim, por mais que o Boston tenha todos os, os motivos para levar essa série, cara, o Miami não acredita em nada disso, né? E, sim, a gente vê que não acredita quando o Caleb Martin joga o que jogou, quando ele tenta o que tentou, né? Quando o Max Truss tenta o que tentou é, e, e maceta, né? É, então, assim, é um, é um match-up muito, muito legal. Falei ontem que tava no hype, né, Para essa série... E acho que o hit deu motivos para aumentar o hype ainda dessa série. É, muito turnover, segundo quarto, segundo tempo. de lembrar e Jason Tatum. Jason Tatum na reta final do jogo, três turnovers. É, justamente quando parecia. Não, agora o Jason Tatum vai assumir que daqui para frente vai ser o Tatum Ball, né? Vai fazer o que fez no jogo 6, vai fazer o que fez no jogo 7, vai bater no peito, matar no peito e, e carregar essa bola, né? E nesse momento, cara, o Jimmy Butler roubou duas bolas, assim, fenomenais, teve uma andada ainda do Teito, né, e a bola simplesmente não, não tava caindo, ele tava bem frustrado já nesse, nessa altura do jogo. É... Então, assim, a gente até falou isso aqui, né, cara, o Miami vai convidar o Jalen Brown, diz um Teito pra bater bem fundo, e aí vão, vai fechar do nada, vai fechar essa janela e de repente vai tentar passar pra trás e vai ter mão ali, né. Miami é um time que provoca muito turnover. No segundo tempo conseguiu isso. É, foram 10 turnovers, eu acho, do Boston no, no segundo tempo. É, no, no primeiro tempo foi o contrário, né? O Miami muito. desperdiçando muita bola, às vezes shot clock violation, né? É, e no segundo tempo, Miami limpou isso aí. Então, assim, o, o Boston tem algumas coisas para limpar. E me surpreendeu. Tá, eu sabia que tinha coisa para falar do Pritchard ainda? Me surpreendeu o Pritchard em quadra, Gibas? Porque o Jimmy é um caçador de mismatches, né? O Jimmy. O... Ah, o Peito Alpite tá em quadra? Ótimo! Obrigado. Pô, gostosinho, Vou fazer... né? Vou fazer dois Alvinho. pontos agora. É. Vou fazer dois pontos agora. Valeu pela força, né? É... E foi um jogo, assim, que o Jimmy Butler não tem um grande aproveitamento da área pintada, mas o mid-range. Acho que foi o melhor jogo dele na temporada. Estatisticamente, né? O jogo que ele mais pontuou do mid-range. E era porque ele ca caçava os mismatches corretos pra ele, né? O Boston tem um monte de wing pra marcar o Jimmy Butler. Quando o Peyton Pritchard não tava em quadra, ele tinha que caçar o Brogdon, não é o ideal. O Brogdon é um baita defensor, né? É um bom defensor, mas entre as opções era o que o Jimmy tinha pra caçar ali, era ele, né? É... Mas tendo o Peyton Pritchard em quadra, ele dá, sabe? Dá essa, essa mamata né? pro, pro Jimmy Butler e ele vai aproveitar. Ele vai aproveitar e vai te punir, né? E foi o que aconteceu é, Jimmy Butler caçou o Peyton Pitt enquanto ele enquadra, então por isso me surpreendeu, ele enquadra não creio que ele volte pelo menos não nos minutos de Jimmy Butler né? e talvez sejam todos os minutos Jimmy Butler jogou o segundo tempo inteiro é, e pode ser que jogue sei lá, jogos inteiros como a gente viu lá na bolha também
1: Lucas, queria falar um pouquinho do Jason Tatum que tem sido um tema né, na NBA pera americana peraí
0: não Primeiro pode. convide as pessoas a apoiar o Café Belgrado,
1: né? Ih, rapaz, não posso falar de, do Jason Tatum antes de convidar você a apoiar o Café Belgrado pra você ver a importância do que eu vou dizer, né? Cafébelgrado.com.br Cafébelgrado.com.br a partir de R$ reais você tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz. Cara, é o seguinte se você tem um time que não está entre os quatro dessa final e tá aqui ouvindo é que você curte um basquetinho, né? Você, você a Amo o basquete acima de tudo e Cara, esse é o seu lugar. Simples assim, assim. Desculpa ter que falar isso pra você, mas é, isso é muito simples, eu não sei como você não entendeu isso ainda Esse é o seu lugar, cafébelgrado.com.br. Por quê? Cara, porque lá a NBA não para, né? O passado não para, o presente não para, o futuro não para É muito conteúdo sobre isso tudo Cara, o draft tá chegando, você não precisa esperar a semana no draft pra ficar no clima do draft Já vai entrando agora quer, quer uma ideia? Por exemplo que tal você revisitar a história do draft, pelo menos no século XXI? Porque o Café Belgrado já produziu uma série de 16 episódios que conta cada uma das classes de 2000 a 2015. Quem é os melhores jogadores, qual era o hype do momento, o que aconteceu com a carreira desses jogadores, o que aconteceu na noite do draft, aconteceu... É, assim, nas tomadas de decisões Que times que deixaram tais e tais jogadores passar Cara, tem muita história sobre isso A gente conta, co com, a gente conta Como foi que o kit foi parar na escolha 41 Como foi que o Ginobili foi parar na escolha
0: 58 Tá no clima do é, Spurs ele... Acho que o draft do Ginobili não tá não, Gibas
1: Tá, pô, eu lembro que a gente contou a história lá que ele tava na mapa não foi no, Mas não foi, foi no... ele gringo ah, ok. Tá bom, mas tem isso também pra contar. Tem. tem o draft dele é 99? Sei. O draft é, é do Anos 99? 90. Ah, então do 99 não tem. ó. Mas o Tony Parker tem. Te garanto que o Tony tem. Parker tem. É, tem, por exemplo, como que o Stephen Curry é escolhido depois de dois armadores do mesmo... Assim, o Timberwolves tinha duas escolhas antes do... da escolha que foi escolhida do Stephen Curry. Escolheu dois armadores e nenhum deles era o Stephen Curry. Como que aconteceu isso, cara? Entre outras, várias outras histórias, por exemplo, como que o Kevin Durant não foi a primeira escolha? O que, que aconteceu? Quem que era o cara o Kevin Durant não ser a primeira escolha? Talvez as pessoas não saibam, talvez saibam e queiram lembrar um pouco mais, enfim. Cara, a gente conta histórias do draft de 2000 a 2015, muita história, muita história. Essa é uma das séries que nós temos. O Lucas acabou de, ao, ao, eu me confundi, já acabou de lembrando de outra série que a gente tem, que conta a história dos estrangeiros na NBA Pô, eu não quero o passado, quero o futuro, quero o presente, quero o futuro. Cara, então vem com a gente. Tem também. Tem a série que chama Amanhã Vai Ser Outro Dia, em que a gente basicamente projeta os futuros dos principais talentos do próximo draft. A gente tem feito essa série nos últimos anos, então você pode, inclusive, ouvir os, os comentários sobre os anos passados. E desse ano também, né? Acho que já tem três ou quatro episódios sobre a classe desse ano. Em breve vem mais, porque a gente quer repercutir um pouco mais sobre essa lote, falar mais de Maniama, escute os, os, gêmeos, os gêmeos, o Brandon Miller, enfim, tem muito jogador que a gente quer falar a respeito, o impacto que essa lote teve, enfim. Então, cara, gosta de passado, gosta de presente, gosta de futuro, o seu lugar é na comunidade do Café Belgrado. E aí eu te digo, a partir de R$ e é só 9 reais mensais, você desbloqueia tudo isso. Imediatamente. Você entra aí no cafébelgrado.com.br e desbloqueia tudo isso. A partir de 20 reais você, aí, você desbloqueia a alegria. né? Porque você vem para o nosso grupo no Telegram. CaféBelgrado.com.br O Giannis é o nosso grupo no Telegram. Um salve para quem são os apoiadores do Café Belgrado. Temos nomes, Lucas, de queridos apoiadores do Belgradão? Porque essa Opa. galera, Lucas, é quem faz o Café Belgrado ser possível. Então um grande abraço no coração a todo mundo que, que é capaz de, de fazer o Belgradão existir. Gosta do Café Belgrado? Gosta aí de ter podcasts Diários nos seus ouvidos, às vezes dois, às vezes até três, né? Como recentemente já aconteceu. Essa galera que é responsável, sabia? Cafébelgrado.com.br
0: galera com Isaac Luna, ele que já foi apoiador homem. De... e voltou agora, cara. Maior especialista em WWE da América Latina, viu? Eu diria das Américas, mas porra, tem uns caras lá dos Estados Unidos que são muito viciados, velho. Não sei se o Isaac aguenta, viu. Mas da América Latina, certeza. Ou do Hemisfério Sul. Vou botar o Hemisfério Sul aqui todo pro Isaac Luna. Eloide Souza Moreira. Chegou com a gente. Apoiado do Adam Sandler. O Léo, né? O Léo Concato. Valeu, Léo. Chegou bonito, hein? Bruno Mota já veio de Gianes. Bruno Mota, te mandei o link. A te mandei ao vivo aqui. Enquanto o Guilherme estava falando, te mandei o link. Eu mandei Guibas... no
1: Insta para ele também, viu, Lucas? Bom demais. Não, não tá Sabe quem gente,
0: foi velho. que às 4h20 da manhã apoiou o Belgradão? Que o horário César, peculiar, hein? hein? O louco 4h20, em ponto. O César tava lá apoiando o Belgradão. A troco de quê? Troco de relaxar ouvindo os me o melhor conteúdo que o Café Belgrado produz, né? então Cafébelgrado.com.br Conteúdo exclusivo pra vocês. Só vocês, apoiadores. Muito obrigado por manterem o nosso projeto vivo. Gibbas, Jason Taito, hein? Então, eu queria
1: falar, na verdade, ao falar do Teito, elogiar a defesa do Hit, né? Porque, assim, primeira coisa, vou mandar outro hot take aqui, né?
0: Ah, Gibbas, Jimmy Butler é o desde o começo.
1: Então, é, primeira coisa, né? Eric Spostro não é Doc Rivers, né? Acho que esse é um ponto hum. importante.
0: Não tem se Maldade, falado
1: sim. muito na mídia americana, mas muito de... de como o... O Tayton deveria pedir mais a bola, né? Porque a gente já comentou aqui, que é um pouco impressionante como o Boston tem essa questão da seleção de arremesso meio confusa. Na série passada, no nosso caso, a gente até achava que era o Jenny Brown que tinha que ficar mais com a bola. No, no Boston, ele, eles têm uma dinâmica um pouco diferente de criação de vantagem, de criação de espaços. Né? Comentamos bastante isso aqui ontem, não vou retomar tudo isso, então. Acho que faz um pouco de sentido, e assim, a grande discussão, e acaba o jogo, né, os caras lá da, dos Estados Unidos, os, sobretudo os ex-jogadores, né, em geral eles têm respostas meio, assim, com exceções, claro, mas têm respostas meio, meio, pra, pro, pra saciar a sanha, assim, né, da, da, de sangue que a torcida que pede, geralmente tem, né, achar culpados e tal, e aí a culpa é, seria não do bosta, assim, até, a, claro, muita gente, ah, o Mazura não dá bola no teito, e o argumento em geral é... Pô, mas é o Teiton que tem que pedir a bola, né? É o Teiton que tem que chamar a responsabilidade. Cara, a impressão que eu tive é que a defesa do Heat foi muito bem sucedida no que tentou fazer com o Tatum, Por alguns motivos, né? Acho que o Teiton teve um jogo de aproveitamento bem alto. Agora, qual o jogo que o Teiton jogou, né? A, o o Taiton jogou ou transição ou batendo pra dentro quando não era o Jimmy Butler. De resto o Celtic estava jogando o jogo de caçar matchups que fossem menos, vamos dizer assim, fossem menos duros mesmo, né? Que fossem menos desafiadores do que ficar atacando num contra um o, o Jimmy Butler. Eu acho que essa é, esse é uma das chaves do que vai fazer o Celtics no jogo. Se você tem aqui o, o Jason Tatum jogando com o Jimmy Butler, você tem a possibilidade de um Jalen Brown... Ou até um dos guardas, né? atacar alguns desses outros jogadores do Heat Cara, Pode ser que eu ataque o Jimmy Butler em algumas situações, porque é a estrela dele Mas é um matchup duro, é um matchup que não necessariamente é o que eu quero Acho que o Celtics optou por outras coisas né? Acho que o Jimmy Butler é, fez uma boa defesa Mas mesmo no começo do jogo o Jimmy Butler já pressiona o Tayton. O Tayton procura outras bolas né? Uma das primeiras bolas do jogo o Jimmy Butler toma uma bola de 3 do Tatum que a, a bola vai dentro e tem um bloqueio pro... Que é o Robert Williams e o Taito mata. Cara, dali em diante, o Teito não fez mais nenhum arremesso de, de, de média, longa distância. Acho que foram foram mais três ou quatro tentados. Acho que foi quatro, né? Foi, foi, foram dois de média que ele chutou e mais dois de fora. Não caiu mais nada. Aonde ele se criou foi lá embaixo. E, em geral, atacando algumas opções que o Miami Heat ofereceu. Porque... A opção inicial foi, foi, foi Butler no Tatum, mas na medida que o jogo foi fluindo, o Hitch trouxe aquela zona dele que a gente conhece, que é uma zona difícil de atacar. É... O Tatum fez bastante ponto nessa situação, mas cara, isso não garante que ele, se ele vai continuar atacando. Pô, fica lá o Adebay parado, você até falou, né? fica protegendo lá. Tem uma das bolas assim que o Tatum faz uma infiltração bem bonita e chega com o Adebay com as duas mãos paradas embaixo da cesta. Outras situações, por exemplo, né, o... teve um momento do jogo que o Rich optou por jogar sem nenhum big, o Kevin Love era o, o maior. Assim, Cara, o Tayton vai dentro, e rapidamente eles já mudam, já trazem outra opção. Então, acho que as respostas que o, que o Boston escolhe dar ofensivamente, tem um pouco a ver com a dinâmica do jogo. Assim, não, não acho que seja um, um jogo em que o automaticamente o Jason Tayton tentar jogar de outra forma vai te garantir mais pontos. O que deu ponto pro Jason Tatum nesse, nessa sequência, né? Atacar muito rápido, acho que é uma das chaves para conseguir parar essa defesa e, em geral, criar esses desequilíbrios quando tem situação de desequilíbrio para criar. Não ser um ataque que você fica, fica, fica para ter uma noite de 40 chutes e fazer seus 35, 40 pontos. Não é o não é o perfil desse bosta, não é o que, o que o Tatum vai fazer. Aí você pode esperar outra coisa ou não. O que eu digo é: quando ele é, é defendido por proposta simples, vamos dizer assim, de defesa. Teve até uma, uma hora que vem lá uma aquela ajuda de que okay, né, que é o show, né, uma pressãozinha no, no bloqueio. E aí você troca, volta. Cara, teve uma vez que foi com o Codizeller. Ele pô, ele fez a cesta em cinco segundos. Ele tava com o Jimmy Butler, ele chamou o Codizeller para troca o Jimmy Butler era pra continuar, mas o Kodzer não sabe defender, ele faz uma infiltração assim, vem em linha reta, faz a bandeja em 4 segundos. Então, assim, acho que pedir mais do Tate, assim, pô, ele tinha que pegar mais bola, tinha que pedir mais bola, é pedir que o, o time eventualmente ataque pior. Eu não acho que, o, que é o sucesso do... Sucesso ou fracasso do, do, do Celtics passe por uma super exploração de um cara que está sendo muito bem defendido. Eu acho que passa por entender melhor como defender esse Miami Heat. Acho que no ataque não tem nada de mais, mais de um ponto por posse. As coisas deram certo. Agora, o Heat é muito duro. O Heat vai fazer ajuste, o Heat vai te colocar em situação de, de barril. né? Para usar uma situação que faz tempo que a gente não usa. E sobretudo, Lucas, o, o Hit vai escolher também como vai ser atacado. né? É um, pouco, é um pouco o que os grandes técnicos fazem. né? Você escolhe, você oferece as maneiras que você vai ferir o adversário no ataque, mas a sua defesa você também oferece os pontos em que você acha que consegue lidar com maior vulnerabilidade. O duro é estar numa série como essa contra um técnico como esse em um time que está instável ao longo do ano. E aí... Você pode responsabilizar um azul, certamente ele tem responsabilidade nisso, mas você tem que responsabilizar também as tomadas de decisões de quem está fazendo as coisas em quadra. É um time instável, é um time que pode ir lá em Miami agora, achar maneiras de defender essa, esses quadruvantes, né? Porque, cara, é duro um jogo que você toma 35 e sai tomando 15 de todo mundo, né? Porra, você tomou 15, você tomou 15 de todo mundo, velho. Acho que vai ter que começar a escolher quem vai defender de um jeito, quem vai defender de outro... Acho que vai ter que confiar um pouco mais num contra um, acho que o... Cara, você é bom mesmo? Você, você é fudidão mesmo? Então vamos ver mesmo, né? Bota a bola no chão. E, cara, vamos ter que vamos ter que evitar que o Jimmy Butler seja o Jimmy Butler. O Jimmy Butler não pode te causar todo o estrago do mundo. A tese do, do Mazula, Lucas, não me convence. Eu não acho que o Celtic jogou três quartos melhor e perdeu porque jogou um muito mal. Eu acho que o desenho do jogo todo foi... Cara, o Hit tá jogando muito, o Hit tá pronto pra dar o bote. A gente até achava aí que isso seria possível a partir do 4-4, quarto quarto, né? Que o time levasse ele no pau, jogo duro, chega no final, pô... O Spostra faz um super ajustinho fino aqui e o Celtics não tem resposta, beleza. Na verdade foi o terceiro quarto que foi a avalanche, mas... Eu não acho que dá pra isolar período e dizer assim, perdemos porque fomos assim, se jogarmos os quatro quartos como jogamos os outros, vamos vencer. Cara, tem um adversário do outro lado, e esse adversário é gigantesco e tá fazendo um playoff. A palavra, Lucas, aqui é inimaginável. É inimaginável o que tá
0: jogando o Miami Heat. Não tinha como imaginar, de verdade. Tá. Mas é um inimaginável meio Pablo, viu, Guibas? Meio. Sempre eu espero o inesperado. Com Pablo elite. do Beck
1: Adgans. É até importante importância dizer, porque tem o Pablo, aquele que dubla do Silvio Santos, Pablo. Bem. Tem o Pablo centroavante do Atlético, paranaense, Atlético.
0: Eu jamais falaria. Falaria esperar o inesperado. Sempre eu espero o esperado do Pablo Centroavante,
1: Tá, e tem o Pablo Escobar, que é o Plata ou Pluma, né?
0: Que foi interpretado. Aí tem pelo, o Pablo pelo, Vittar, né? que é O mais famoso Tem a Pablo, é verdade. A Pablo. Gibas, o, o fato é o seguinte. Tem o Pablo Iglesias é um...
1: também, dirigente do mas Podemos falar em
0: espanhol. Nem fala em português. É, o... Ele fala português. Não. É mesmo?
1: É, ele fala português, fala bem é a português. A influência
0: do Julio Iglesias.
1: Amigo, eu também tô indo
0: mal. É isso. Gibas, o o Miami concorda contigo, é inimaginável, mas ao mesmo tempo não chega a ser tão surpreendente, né? porque, cara, é o Miami é o Spolstra, é o Jimmy Butler é o Adapai é 80 caras que eles acham assim, sei lá o... Sete Bocruz que eles acham assim, pra, pra jogar é... então é doideira
1: se as pessoas é soubessem o que a gente sabe sobre a história do Bocruz Lucas, esse país esse país parava, esse país em, parava.
0: Breve, em breve as pessoas vão saber é, a gente vai parar o país com isso de buzz então assim jogo um apenas, 1 apenas, 1x0 Miami, não espero nada menos do que uma boa vitória do Boston no jogo 2 e uma série longa né é, do outro lado vai estar o Jimmy Butler falando, como ele falou ontem cara, eu não tô nem aí se vocês escolheram a gente pra ganhar essa série ou não né eu não tô nem aí, tô cagando né? não falo assim porque o homem tem muita classe mas, certamente, ele defecaria aí para suas opiniões. Algum destaque final, Gibas Pô, vou ter que falar aqui, né? Não, que, não fala que... do São Paulo não, velho, pelo amor de Deus. Não é para falar do São Paulo? Porra, 3x0 no Mengão, Era, era isso que você ia falar?
1: Não, eu ia falar de uma coisa que deixou até mais triste, né? Que foi o... O que o Manchester City fez com o Real Madrid.
0: não esqueci isso.
1: Eu até agradeço o Guardiola, Lucas, porque finalmente eu tive o sonho realizado de ver o Corinthians jogando como o Real Madrid, né? Foi exatamente <risos> igual o jogo do, na
0: noite. A torcida Corinthians... do Real tava cantando já, Flamengo pode esperar, a senhora vai chegar. E aí, <risos> cadê agora, hein? Cara,
1: impressionante que o time trocou 13 passos em 15 minutos, cara, foi assim, Guardiolismo, estado puro. E beleza, né, tá tudo certo, o Real Madrid é maravilhoso. Mas o que o <risos> te fez, que isso, né, agora falando sobre o NBB, de novo, né, inimaginável, né, a gente fez previsão do jogo aqui, até, até pontuou que o São Paulo tinha um, uma característica que, cara, podia deixar coisa meio confusa, né, coisa meio complexa, assim, né, de meio, pô, o São Paulo é meio imprevisível, você não sabe muito bem o que eles vão fazer em cada posse, mas é 3 a 0 eu entendo que o, a vitória fora condiciona, né? O playoff, porque aí você traz duas o seu, seu domínio e o Morumbizinho tava lindo, lotado, fazendo pressão. Pô, foi bem legal de assistir na televisão, assim, não tava lá. Mas 3x0 é muito. 3 a 0 é Salve muito. Salve
0: pro Betinho, hein? Betinho voltando oh. a, a ser decisivo em playoff, assim, né? Como é um costume, eu sempre vendo o Betinho sendo decisivo em playoff. off é, Derrubando gigantes, né? Já pude torcer para ele fazer isso. Inclusive ao vivo. E agora sendo crucial aí na vitória do São Paulo. Não um salva o Betinho, hein? Um dia aí quando tiver de férias, volta aqui no Você Belgrado, eliminou. Aqui, de t...
1: O Betinho já tinha eliminado o Gustavinho uma vez? Naquele paulistano e cearense? Ou não era o Gustavinho mais?
0: O, Gust... o Gustavinho tinha saído. Ah, era o time e... campeão, mas tinha saído já. Isso, e o Betinho tinha... tinha ido pro Pinheiros também.
1: Ah, então não, tinha, não
0: tem nenhuma é. relação. O Betinho eliminou o Pinheiros naquele ano, e aí perdemos pro, pro Gustavinho quando o Paulinho Boracinho se machuca, né? A gente tinha vantagem na série. Ah, verdade. E o verdade. Paulinho se machuca e o Paulista não vence o Basquete Cearense e avança para ser campeão. É... Eu lembrava Mas... que tinha alguma,
1: alguma coisa nessa é,
0: foi, foi bem massa aquela série. Gibas é, é o NBB mais surpreendente de todos? Playoff não. do NBB mais surpreendente?
1: Não, teve um ano que os quatro semifinais, é. os, os quatro quartos de finais venceram os os outros, né? Sem mando.
0: Foi, foi doideira total, né? Foi... Mas esse é um... Não, um, né? um bem massa também, assim, bem...
1: Vamos ver, né? Porque se o Franca ganhar os próximos <risos> jogos e for campeão, não vai ter surpresa <risos> nenhuma, né? Agora, é o, é, o pior, é o pior Flamengo que eu me lembro desde que, assim... Claro, assim, os tempos de Chupeta não contam, mas acho que dos últimos anos, teve, um, teve dois anos do, do Neto que não foram tão bons também teve um que o time caiu pro o Mogi que também não foi bom então acho que é, é esse assim é, se compara a um dos piores Flamengos aí do, desde que o time começou a contratar grandes técnicos né na minha opinião os dois melhores do Brasil né o Gustavinho certamente é, a, a, o torcedor rubro-negro não está feliz com o que aconteceu vamos ver né que, que que vai acontecer acho que o time tem tem profissionais de muita qualidade na comissão técnica para para dar conta. Acho que precisa ver montagem de elenco, o que foi errado, né? Me parece que o time sentiu demais a falta do Iago. O Iago era um criador-chave para esse time. Saiu e na a... última
0: hora também,
1: né? Pois é, o Iago teve uma proposta e assim, aí tem que ver quem que renovou o contrato com, com os tipos de cláusula que te permitem perder um jogador desse tamanho às vésperas de começar o campeonato. Mas assim, para o basquete brasileiro foi ótimo que o Iago saiu. Inclusive foi perder ontem, né? Mas foi ótimo que ele saiu do país e teve a possibilidade de jogar na Europa tá sendo ótimo mas para o Flamengo foi um baque né foi uma pancada e acho que quem veio tinha até uma boa possibilidade de conseguir fazer coisas assim não parecidas mas que ajudar o time mas não, não foi capaz né? nem o doça nem o ficha que chegou depois nem o, o Aguirre porra, o Aguirre menos ainda porra, não, não não me pareceu ser ter sido reposição adequado. E não é só isso, né, Lucas? Se você olhar o cenário recente, perdeu Balbi, perdeu Marquinhos e perdeu Iago, né? São três criadores, são três pontuadores, são três caras que definem, que natural que você vai perdendo, mas a reposição tem que ser feita com muito cuidado. Acho que teve bons momentos na reposição, né? Acho que o Jaú fez um ano muito bom, o Gui Deodato um ano muito bom, mas muita coisa não funcionou. E do outro lado, Lucas, que não tem nada com isso, São Paulo, velho. Que é o Malcomida, velho, o Malcomida eu acho que é um dos melhores chutadores que... Eu me lembro do Robert Day chutando no nível dele, assim, de... Cara, desses estrangeiros que a gente traz, assim, é incrível como ele chuta de qualquer jeito Cara, ele é um dos poucos caras, assim, que quando ele recebe saindo de bloqueio eu já falo é sexto, é sexto é, é, é incrível, a gente falou do Betinho, importantíssimo, Marquinhos, né, uma estrela O que que o Bennett jogou nessa série O Lucas, né, o Lucas Pipoca o chutador Silvert, porra, matando bola Ansalone, né cara Ansalone rodou por tudo quanto é time que existe No, no Brasil E o São Paulo apostou nele E um jogo grande desse, ele jogando Cara, um, Uma vitória assim que eu tenho certeza Que quem, que quem trouxe o São Paulo Tá muito, muito emocionado assim, Porque não é fácil ganhar no Flamengo Não é fácil chegar a uma final de NBB O time já esteve lá Vai voltar agora e, cara, vai chegar personalizado, né? Meteu 3x0 no Flamengo, devolveu a vaída, mas pra virar assim, devolveu mesmo, tem que ser campeão, né? Porque perdeu um título de 3x0, agora tem que ir pra cima. A montanha é, é absurda, né? Porque ou vai pegar o lendário time do Franca, que marcou a maior série invicta da história do basquete nacional moderno, ou vai pegar o time que derrubou o Franca, que é o Minas. Tá 1x1, a gente não sabe o que vai acontecer na série ainda. Então a montanha é gigante para escalar. Mas o São Paulo tem armas para todos os lados, viu, Lucas? E não é a que o Diamorão usa, não. É de fazer sexta mesmo. Então, parabéns ao São Paulo. E, pô, para galera do Mengão, força aí e boa sorte na remontagem. Que o Flamengo seja capaz de devolver a alegria à sua torcida. Que ouve muito o Belgradão, viu, Lucas? Tem muito flamenguista ouvindo o Belgradão. Então, e também muito São Paulino também, né, um beijo no coração
0: de todos eles. Você tem destaque final? Porque eu falei muito nesse destaque final. Mas falou bonito, Gibas. isso é que importa. Gibas, meu destaque final vai pra galera do Giannis, viu? o Grupo institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo Sono. Cara, intenso, cobertura de playoffs dessa galera, o tempo todo, né, o tempo todo interagindo, o tempo todo criando relações aí pra, pra vida toda, eu diria, viu. Opiniões polêmicas, né? Como o Matheus de Lucas aí se destacando na comparação. Isso tá
1: brilhando na, no Benjamin Baquismo, né? Sai do muro, ele já <risos>
0: mandando a lata. O vai seria o novo Tacofol? Não, né? Mas tem, tem quem, quem <risos> tem goste quem defenda, de falar esse tem tipo Tem quem advogue de coisa. isso, né? É, então, assim, bom demais lá ficar junto da galera no Giannis e descobrimos aí, Guibas, que em agosto precisaremos também desse grupo porque o Brasil vai jogar cedinho no Mundial, né? Dois jogos aí seis e quarenta da manhã o inimigo se, se te ataca de diversas formas, né, Guilherme? Então é vai ser um outro tipo de, de acordadismo aí que a gente vai ter que praticar no Dianes, mas o que importa Guilherme é saber que a gente vai ter essa galera junto com a gente, né? Amando e repercutindo o basquete sempre um salve, viu, para todos vocês que estão aí até os calados que ficam lendo, mas um salve duplo aí para os ativos é, que ficam armando o caos o tempo todo.
1: É isso. Espalhe por aí que houve o Belgradão, deu um gritinho no seu ouvido agora para ver se você acorda. Valeu, forte abraço.